0: Pues, buenos días a todos. La verdad es que es una, es una responsabilidad el, el predicar la palabra, el estar aquí. Pero cuando uno ve la iglesia así de llena, pues quizás lo es más. ¿no? Y, y bueno, la verdad es que me... iba a decir que me sorprende, pero no me sorprende porque el Señor lo hace muy a menudo. Y es que mucho de lo que yo tengo que decir ahora en, en la predicación, pues ya se ha dicho. En la intervención de la hermana al principio, luego en las oraciones, en la alabanza. Ha habido mucho de lo que está en el mensaje de esta mañana que ya se ha dicho, así que el Señor está trabajando en, en una misma dirección. Hoy seguimos con nuestra serie de predicaciones eh, que hemos llamado lo uno a lo otro. Y el pasaje de hoy, el que vamos a ver en esta mañana, está en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo del 1 al 6. Por supuesto vamos a ver también otros versículos relacionados y seguramente a lo largo de las próximas semanas pues, eh, todas las predicaciones van a estar relacionadas unas con otras y vamos a repetir versículos y vamos a repetir seguramente incluso pasajes enteros porque se trata de que una idea quede marcada a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón y que esto provoque cambios permanentes tanto en nuestras vidas particulares como en nuestras vidas de iglesia. Se trata de que a medida que vayamos viendo todo esto uno a otro, vayamos comportándonos más y más como una verdadera familia, disfrutando de las bendiciones que eso conlleva y también descubriendo o recordando las responsabilidades que tenemos también los unos para con los otros y por qué no disfrutar también de cumplirlas y de comprobar cómo el Señor puede utilizarnos como instrumento en sus manos para bendición de, de los demás. En el pasaje de hoy, Pablo hace un especial énfasis en la unidad de la Iglesia. ...esa unidad que perseguimos como meta... ...mientras ponemos en práctica todo esto unos a otros que vamos a ir viendo. Así que si me acompañáis el pasaje de esta mañana... ...como digo está en Efesios 4, versículos del 1 al 6... ...va a estar proyectado aquí... ...y lo voy a leer en la nueva versión internacional... ...por si no coincide exactamente con la vuestra. Dice Pablo... ...por eso yo, que estoy preso por causa del Señor... ...os ruego que viváis de una manera digna... ...del llamamiento que habéis recibido... ...siempre humildes y amables pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Esforzaos por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fuisteis llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Esta sección está haciendo especial hincapié en la unidad dentro de la iglesia. De hecho, el título del pasaje, esos titulillos que aparecen como en negrita para dividirlo y organizar los textos bíblicos, que no están inspirados pero que nos ayudan a, a entender de qué va el, el pasaje, es, según la versión, no sé cómo lo pone en tu Biblia exactamente, pero dice la unidad del espíritu o la unidad del cuerpo de Cristo. El pensamiento central de Efesio es que Jesús ha traído un nuevo camino, un camino de unidad ...a un mundo desunido, un mundo que lo que vemos que proclama... ...y lo que fomenta es el individualismo. Cristo fue el instrumento de Dios para reconciliar al ser humano con él... ...y la Iglesia es el instrumento de Cristo para reconciliarnos unos con otros... ...y para proclamar ese mensaje de reconciliación al mundo. Y ahora Pablo se centra en el carácter que debe tener el cristiano... ...si la Iglesia tiene que cumplir esa gran tarea de ser el instrumento de Dios... ...para la reconciliación universal en Cristo... La carta que Pablo le escribe a los Efesios se puede dividir de una manera muy clara, en dos, en dos partes muy distintas. Los, los capítulos del 1 al 3, en una sección eh, principalmente teórica, donde no hay ni mandamiento ni imperativo, Y una sección práctica, capítulos del 4 al 6, en los que Pablo escribe sobre cómo llevar una vida cristiana. Y lo primero que vemos en esta sección práctica, al inicio de esta sección práctica, al principio del capítulo 4... Lo primero, lo más importante para Pablo y lo primero que los cristianos deben poner en, en práctica es la unidad. Pablo empieza diciendo, por eso os ruego. Y ese por eso quiere decir que los principios que va a describir, que debemos poner en práctica, son la consecuencia de los privilegios en Cristo que ya hemos recibido, por gracia, por parte de Dios y de los que ha hablado en los primeros tres capítulos. Y ahora vemos dos imperativos. En el versículo 1 dice vivir de una manera digna de vuestro llamamiento. Y en el versículo 3 dice esforzaos por mantener la unidad. Y quiero que veamos estos dos mandamientos o estos dos imperativos en dos puntos diferentes. En primer lugar, vivir de una manera digna. Vivir de una manera digna del llamamiento se traduce en otras versiones, en otras traducciones de la Biblia, como la Reina Valera, como andar como es digno de la vocación recibida. Y es que Pablo utiliza con mucha frecuencia la metáfora de andar el camino para referirse a cómo vivir la vida cristiana. Pero, ¿qué significa esto? ¿A qué se refiere cuando dice que debemos vivir de una manera digna? ¿Digna de qué o digna de quién? Bueno, se trata de vivir de una forma coherente a las doctrinas que Pablo ha expuesto en los primeros tres capítulos de esta carta a los Efesios. Entre otras cosas, Pablo ha explicado que a pesar de estar muertos en nuestros delitos y pecados y de ser por naturaleza objeto de la ira de Dios, por su misericordia fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos adoptados como hijos suyos por medio de Cristo. En Él tenemos completo perdón por nuestros pecados y por tanto hemos recibido la salvación eterna como un regalo inmerecido. Ser conscientes de esto, de que el Dios Todopoderoso, Santo, Infinito y Eterno ha hecho todo esto por nosotros, tiene que tener como resultado un cambio radical en nuestras vidas. Unas vidas que debemos esforzarnos porque sean dignas de todo eso que Dios ya ha hecho por nosotros. Pero no para hacernos merecedores de nada, porque eso sería imposible, sino por agradecimiento, como consecuencia por lo que ya hemos recibido. Y ahora Pablo, en el versículo 2, ...explica cuatro cualidades de nuestro carácter... ...de nuestro comportamiento unos con otros... ...dentro de la Iglesia para vivir de esa forma digna... ...y dice, siendo siempre humildes... ...amables, pacientes y tolerantes... ...unos con otros, en amor... ...y recuerdo que Pablo está dirigiendo estas palabras... ...no a los pastores... ...no a los líderes de la Iglesia... ...sino a toda la congregación... ...dice el versículo 1 de Efesios 1.1... De, de ...el primer versículo de la Carta... Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Y hoy el Señor está dirigiendo también estas palabras a esta iglesia. A los santos y fieles en Cristo Jesús, que están dentro del campo. Vamos a ver estas cuatro cualidades por separado. En primer lugar, habla Pablo de que seamos siempre humildes. La humildad es una de las grandes cualidades que debe perseguir un cristiano. Es una virtud de la cual se desprende la mayoría de las demás. Pero no siempre fue así. ...para la cultura griega y la cultura romana... ...la palabra que se traduce para humildad del griego... ...tiene siempre una connotación negativa... ...para ellos no era ninguna virtud sino más bien un defecto... ...y la verdad es que dos mil años después... ...para nuestra sociedad tampoco es tan distinto. La gente no suele admirar a las personas humildes... ...sino más bien a aquellas que exhiben su éxito y sus logros, ¿verdad? De hecho, el boom de las redes sociales... ...no es más que el afán de exhibir lo que yo tengo lo que yo soy, lo que yo he conseguido, para que así despertar el reconocimiento de los demás hacia quién, hacia el yo. En los días antes de Jesús, la humildad se consideraba como una cualidad cobarde, rastrera, servil e innoble. Sin embargo, el cristianismo la colocó a la cabeza de todas las virtudes. ¿Cómo esto? ¿De dónde procede esta humildad cristiana y qué conlleva? Bueno, la verdadera humildad viene de cambiar el enfoque, de evaluarnos a nosotros mismos, no mirándonos en el espejo de los demás y comparándonos con ellos, sino mirándonos en el espejo de Dios. Cuando somos conscientes de lo indignos que somos de su atención, de lo indignos que somos de su amor, lo indignos que somos de su perdón, lo indignos que somos de su paciencia, entonces el resultado es un quebrantamiento, una verdadera humildad. No hay lugar alguno para el orgullo. Cuando somos conscientes de que lo que Dios espera de nosotros es la santidad y la perfección, mirad lo que dice Efesios 1.4 y Efesios 5.1, dice, para que seáis santos y sin mancha. Y dice, sed pues imitadores nada menos que de Dios. Cuando somos conscientes de que lo que Él espera de nosotros es la santidad y la perfección, entonces entendemos que por nosotros mismos nunca vamos a llegar a ese estándar que Dios nos pide. Y por tanto no hay nada en nosotros mismos de lo que estar orgullosos. Mira, cuando tú le estás diciendo al mundo que eres cristiano. Eso implica que lo que realmente estás diciendo es que tú no mereces nada. Que tú no, no puedes ir por la vida reclamando nada porque no tienes derecho a nada. Y que no hay absolutamente nada en ti de lo que tú puedas gloriarte. No sé si lo habías pensado, lo voy a repetir. Cuando tú le estás diciendo al mundo que tú eres cristiano. Lo que le estás diciendo es que tú no mereces nada. Que tú no puedes ir por la vida reclamando nada porque no tienes derecho a nada. Y que no hay absolutamente nada en ti de lo que tú puedas gloriarte. Eso es lo que implica ser cristiano. Pero aún así Dios decidió salvarte simplemente porque Él lo decidió así, por amor en Cristo, como un puro regalo. Y cuando creemos esto, no hay lugar alguno para el orgullo. El orgullo es lo contrario de la humildad. Y si hiciéramos un estudio de todos los problemas que hay en la Iglesia, incluso más allá de la Iglesia, en la sociedad en general, podríamos ver que en la inmensa mayoría de ellos el orgullo está presente. Y esto es, algo, esto es así porque sucede algo muy curioso. Y es que el orgullo nos lleva a creer que merecemos lo que decimos no merecer con nuestra doctrina. ¿Verdad? El orgullo nos lleva a creer que merecemos lo que decimos no, mer no merecer con nuestra doctrina. Y es que el orgullo abre una brecha entre lo que decimos creer que no merecemos nada y nuestra vida práctica. Y lo mismo que decía que de la humildad ...parten la mayoría de otras virtudes. El orgullo también es la raíz de la mayoría de los pecados en los que caemos. Pensadlo bien. El orgullo nos lleva a ser egoístas y envidiosos. Nos creemos más merecedores de las cosas que los demás. El orgullo nos lleva a ser rencorosos. Nos creemos con derecho a no perdonar cuando nos ofenden... ...porque, claro, nosotros no ofendemos nunca. El orgullo nos lleva a hablar mal de los demás... ...con rumores, con chismes... ...porque mira qué bueno soy yo y mira qué malos son ellos... Y así todo, nuestro orgullo es el terreno perfectamente abonado donde Satanás siembra toda la variedad de pecados y crecen y florecen. Por eso Pablo, que sabe bien esto y para corregir el orgullo y fomentar la humildad, les dice a los romanos, en Romanos 12.3, que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, con cordura, con humildad. ...y a los filipenses, en Filipenses 2.3 les dice... ...con humildad, cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo. Esta batalla entre orgullo y humildad... ...no es más que la batalla entre el yo caído, afectado por el pecado... ...y el Cristo que Dios quiere formar en mí por medio de ese proceso de santificación. Y tengo malas noticias... ...esta batalla no se va a acabar de este lado de la eternidad... ...se acabó la Primera Guerra Mundial... Se acabó la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Irak, la guerra de Vietnam. Esperemos que la guerra de Rusia y Ucrania acabe pronto. Pero esta guerra espiritual que se libra dentro de nosotros no va a acabar mientras estemos en este mundo. Por eso no podemos dejar de trabajar, de esforzarnos. Porque el día que dejemos de poner todo nuestro empeño y nuestro esfuerzo en esta batalla espiritual, el enemigo va a ganar terreno porque él no descansa. Él no se cansa de trabajar contra nosotros. La segunda de las cualidades de las que habla Pablo, de este carácter, es ser amable, manso. En la nueva versión internacional eh, traduce siempre humildes y amables. En otras traducciones podemos leer con toda humildad y mansedumbre. La mansedumbre muchas veces se suele entender como debilidad, como la cualidad del carácter de una persona que lo lleva a aguantarse lo que venga bien sin protestar. Tendemos a pensar que una persona mansa es una persona pusilánime, apocada, con poca personalidad y en cierta manera se confunde mansedumbre con borreguismo, pero es todo lo contrario. En la Biblia hay dos ejemplos eh, de, de dos personas que fueron un ejemplo de mansedumbre. ¿Alguien me puede decir quiénes son? Moisés y Jesús. Muy bien. Moisés y Jesús, y estoy seguro de que ninguno aquí, pensamos que ni Moisés ni Jesús, tenían poca personalidad o un carácter débil, ¿verdad? Ambos tenían una personalidad arrolladora. Ambos fueron líderes dispuestos a ir contra corriente y a sufrir por los demás, aún sin tener por qué hacerlo. Lo cual nos lleva a poder definir la mansedumbre como la cualidad que nos permite tener el poder bajo control. Una persona mansa no va por ahí insistiendo en sus derechos. Siguiendo el mismo correcto enfoque que con la humildad, la mansedumbre nos debe llevar a darnos cuenta de que ante Dios no tenemos derecho por naturaleza. Un derecho es algo que merezco por justicia. Y todo lo que tenemos y todo lo que, tenemos, lo que somos es por gracia. Es un regalo inmerecido. Así que una persona mansa prefiere más bien sufrir el agravio, como decía Pablo a los corintios, que infligirlo. Como vemos, la humildad... ...y la mansedumbre van de la mano, están estrechamente relacionadas... ...y es imposible ser manso sin ser previamente humilde. Después dice ser siempre paciente y tolerante. La traducción de la nueva versión internacional... ...enumera estas virtudes por separado... ...mientras que la reina Valera la une diciendo... ...soportándoos con paciencia. Está claro que la paciencia y la tolerancia también van de la mano... ...y tampoco son posibles la una sin la otra. Lo que es evidente es que Pablo, al escribir esto, está dando por hecho que no somos perfectos, que aún cuando hemos creído en Cristo y el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, llevando a cabo esa labor de santificación, transformando nuestras vidas y mejorando nuestro carácter, el pecado sigue afectándonos y sigue afectándonos mucho y seguimos fallando, seguimos ofendiendo, seguimos hiriendo. De lo contrario no sería necesaria ni la paciencia ni la tolerancia, ¿verdad? Como hemos oído en más ocasiones, ...la iglesia no es un museo de santos perfectos... ...sino más bien un hospital de pecadores imperfectos... ...pecadores que seguimos fallándonos unos a otros también... ...y Pablo lo sabía y por eso da estas instrucciones... ...dando por hecho que más tarde o más temprano... ...nos vamos a sentir heridos u ofendidos por hermanos de la iglesia... ...ya sea intencionalmente o sin querer... ...y es en estos casos cuando la paciencia es necesaria... ...para tolerar esa ofensa... ...todos tenemos nuestras faltas, nuestras debilidades... ...nuestro carácter especial que pueden afectar negativamente al hermano... ...unos somos más serios, otros son más simpáticos... ...unos son más cuadriculados, otros somos más caóticos... ...unos somos más prácticos, otros más metódicos... ...diferencias de carácter, de personalidad... ...que pueden generar fricciones aún sin llegar a ser pecado... ...cuánto más cuando caemos en ser desagradecidos... ...chismosos, envidiosos, críticos con palabras hirientes... Es en estos casos cuando necesitamos pensar, reflexionar y decirnos a nosotros mismos, teniendo en cuenta la enorme cantidad de paciencia que Dios ha tenido conmigo a lo largo de los años, que aún sigue teniendo hoy cada día con mis fallos. aun cuando ante sus ojos de santidad mis pecados sobresalen de forma mucho más evidente que la falta de mi hermano ante mis propios ojos, yo debo sin lugar a dudas ser tolerante y ser paciente con mi hermano. Se trata de tener siempre la perspectiva correcta de mis relaciones con los demás. ...y la de los demás conmigo... ...siempre evaluando esto en comparación con la relación que el Señor... ...el Dios infinitamente santo y perfecto... ...ha establecido conmigo. Cuando yo estoy en el centro... ...de mi perspectiva de las relaciones... ...es mucho más fácil sentirme herido... ...ofendido, despreciado... ...y acumular así rencor y amargura contra los demás... ...pero cuando el Señor es el centro... ...cuando comparo cualquier trato que recibo con el que recibió Jesús... ...con el trato que yo tengo hacia el Señor... ...y lo que recibo de Él... Entonces todo trato injusto o hiriente que yo pueda recibir se hace insignificante. Me lo iba a traer, pero se me ha olvidado. Imaginaros un garbanzo. ¿vale? ¿Cómo sería un garbanzo? A vuestra, a vuestra distancia. ¿Cómo lo veríais? Pequeño, ¿verdad? Bueno, pues si yo hago así y me pongo aquí el garbanzo, lo veo tan grande que me impide ver, Me impide ver cualquier otra cosa. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos ponemos en el centro de nuestro enfoque de las relaciones. Todos lo magnificamos. Se trata de que una correcta relación con el Señor provoque en mí una correcta perspectiva de mis relaciones con los demás. Por mucho que me ofendan, nunca será comparable a lo que yo he ofendido y sigo ofendiendo a Dios. Y aún así Él me sigue teniendo paciencia y está dispuesto a perdonarme una y otra vez. Por, mucho que, por poco que se me reconozca mi esfuerzo y mi trabajo, nunca me van a despreciar tanto como yo mismo desprecio al Señor cada vez que me olvido, de agradecerle todo lo que hace por mí y lo que recibo de Él, cada vez que me empeño en vivir la vida a mi manera, sin contar con Él. Y así con todo. En lugar de verme en un plano de santidad superior al de mi hermano y ser crítico con Él, lo que tengo que hacer es verme en el mismo plano de miseria, en igualdad de condiciones ante la misericordia y la santidad de Dios. Porque todos aquí hemos sido rescatados de la misma perdición, de la misma miseria, Así que no tenemos ningún derecho a criticarnos y a juzgarnos uno a otro, porque estamos en el mismo plano de miseria delante de Dios. Además, mira, si tú recibes un trato injusto por parte de un hermano, si llegas a enterarte de que ha hablado mal de ti a tu espalda, puedes estar seguro de que tú eres muchísimo peor de lo que ese hermano haya dicho de ti, sea lo que sea lo que haya dicho. Puedes estar seguro de que mereces un trato muchísimo peor que lo que hayas recibido sea lo que sea lo que te haya hecho. Si has sentido algún desprecio dentro de la iglesia, no te preocupes, porque es mucho menos de lo que mereces. Porque lo que merecemos todos aquí es el más absoluto desprecio que podamos recibir. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Así que aún en esos casos tenemos que estar agradecidos porque lo que recibimos es mucho menos de lo que merecemos. ¿Veis cómo ser conscientes de estas realidades nos pone inevitablemente en una posición de humildad? Así que siendo conscientes de esto, y para ser conscientes de esto hay que hacer el ejercicio intencional, de evaluarnos cada día delante del Señor en oración, reconociendo nuestros errores. Seamos pacientes unos con otros y tolerantes con aquello que hay en los demás que nos hiere, que nos irrita. Y mucho cuidado porque no estoy hablando de tolerar el pecado. No debemos tolerar el pecado nunca, ni el propio ni el de los demás sin hacer nada al respecto. Si sí debemos mostrar paciencia y misericordia, pero al mismo tiempo tenemos que mostrar también valentía para confrontarlo y corregirlo, aún a riesgo de recibir una mala contestación o una mala actitud. Eso es amar. Y eso nos lleva a la última de las cualidades de las que habla Pablo, el amor. Dice que seamos siempre humildes y amables, pacientes y tolerantes unos con otros en amor. El amor es el motor, la motivación que tiene que llevarnos a ser humildes, a mostrar mansedumbre a ser paciente y tolerante unos con otros. El amor es el pegamento que une todas las demás cualidades, el lubricante que hace que nuestras relaciones tengan menos fricciones y sean más agradables. Mirá lo que dice 1 Pedro 4:8. Dice, sobre todo, amaos los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor es como la grasa que ponemos en, en los dientes de un engranaje para que encajen bien, para que funcione sin dañarse uno a otro. Una correcta perspectiva de nuestra relación con Dios y nuestro amor por los demás es lo que debe llevarnos a ser humilde y manso en nuestro carácter y a ser paciente y tolerante en nuestras relaciones con los demás. El verdadero amor se muestra cuando la otra persona no lo merece, cuando me tengo que sacrificar y exponer aún a pesar de que el otro no lo merece. Eso es justo lo que hemos recibido del Señor y lo que seguimos recibiendo, amor incondicional e inmerecido. Y eso es lo que estamos llamados también a reflejar, a transmitir a los demás. Si nos esforzamos con la ayuda del Espíritu Santo y por medio de la oración, si ponemos todo nuestro empeño en comportarnos de manera que en nuestra vida de Iglesia, en nuestras relaciones personales, resplandezcan estas virtudes, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia, en amor, entonces el resultado será la unidad de la Iglesia. Pero esto requiere esfuerzo, requiere un esfuerzo constante y un esfuerzo por parte de todos, porque esto es algo intencional, esto no viene por casualidad. Por eso Pablo dice, y esto nos lleva al segundo punto de esta mañana, esforzaos por mantener la unidad. Esforzados por mantener la unidad. Es curioso, porque si os fijáis no dice esforzados por conseguir la unidad, sino por guardar, por mantener. Tú guardas o mantienes algo que previamente has recibido, ¿verdad?, y es que los creyentes no tenemos que hacer absolutamente nada para producir esa unidad dentro de la Iglesia. Porque eso es algo que Dios ya llevó a cabo a través de la muerte y resurrección de Cristo. Dios ha creado en Cristo una nueva humanidad, un nuevo pueblo, una nueva familia. De eso habla el capítulo 2 de Efesios. Eso es un hecho, algo que ya sucedió y que nadie puede cambiar. Entonces, ¿cómo es posible que si la Iglesia ya es una, si Dios ya ha ganado esa unidad de la Iglesia en Cristo, sea al mismo tiempo una meta, que los cristianos debemos perseguir, algo por lo que debemos esforzarnos. Bueno, esto es más o menos algo así como el matrimonio. Una mujer y un hombre llegan a ser una sola carne por medio del matrimonio, pero todos sabemos que ambos deben esforzarse y trabajar cada día por preservar, desarrollar y fortalecer esa unidad, ¿verdad? Y aún así cuesta mucho. Pues lo mismo en la iglesia. La unidad no es algo por lo que debemos esforzarnos por alcanzar, sino algo que debemos esforzarnos por no perder, por mantener, por fortalecer. Desde un punto de vista teológico es como la salvación, la justificación o la santificación. No son cosas que nosotros pudiéramos esforzarnos por conseguir. Hubiera sido imposible. Las recibimos por gracia, como un puro regalo. Y aún así debemos esforzarnos por cuidarla, ¿verdad? Me explico. Tú eres santo delante de Dios. Dios ya te ve santo y perfecto a través de la sangre de Cristo. Esa es tu santidad posicional. Eso nadie te lo va a quitar. Pero al mismo tiempo, sabemos que Dios nos pide que nos esforcemos en esa santidad. Intentando ser cada día más irreprochable y más irreprensibles, ¿verdad? Esa es la santidad progresiva. Pues con la unidad de la Iglesia pasa más o menos lo mismo. Tenemos una unidad posicional que Dios ya ha conseguido para nosotros por medio de la obra de Cristo. Y con nuestro esfuerzo será difícil mantenerla y fortalecerla. Pero sin nuestro esfuerzo será imposible. Y nuestro orgullo y nuestro egoísmo harán el resto para que Satanás gane la batalla. Ha habido gobernantes humanos en la antigüedad, Julio César, eh, Napoleón, que dijeron, divide y vencerás. Pero Satanás ya sabía esto desde mucho tiempo antes. Y esta es una de sus principales herramientas para luchar contra Dios. Dividir a su iglesia utilizando nuestra propia maldad. Por eso yo en esta mañana quiero decirte que no permitas que Satanás te use. No permitamos que Satanás no use. Yo estoy seguro de que aquí nadie quiere voluntariamente ponerse en mano de Satanás para ser un instrumento, para luchar contra Dios, ¿verdad? Pero cuando hablas mal de un hermano, cuando lo desprecia, cuando guardas rencor, sea que te haya pedido perdón o no, eso es lo de menos. Cuando te dejas llevar por el orgullo, o cuando no estás dispuesto a tener paciencia y tolerancia con esas cosas que te irritan de los demás, literalmente te está entregando en mano de Satanás para que él te use. Satanás no necesita ir por ahí poseyendo gente, aunque lo hace. Para él es mucho más útil utilizar nuestra propia maldad aquí dentro de la iglesia. Por eso la unidad para el Señor es tan importante. La unidad era tan importante para Jesús que en su última oración antes de ser arrestado y asesinado, en Juan 17, él oró fervientemente al Padre por la unidad de sus discípulos y por la unidad de la iglesia. Y quiero que leamos algunos versículos de este capítulo de Juan 17. Jesús, orando al Padre, decía así. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Eso somos nosotros. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo le he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste. La unidad de la Iglesia es algo tan sumamente importante y esto son palabras de Jesús, que es la principal herramienta que Dios va a usar para que el mundo reconozca que Cristo es el Hijo de Dios que vino a traer salvación al mundo. Y quiero repetir esto porque es importante. La unidad de la Iglesia es algo tan sumamente importante que es la principal herramienta que Dios va a usar para que el mundo reconozca que Cristo es el Hijo de Dios que vino a traer salvación. ¿Tú quieres llevar a cabo un ministerio de evangelización poderoso, impactante? Pon todo tu esfuerzo en la unidad de la Iglesia. Ama a tu hermano, demuéstralo aún cuando menos lo merezcan. Porque cuando el mundo ve el amor de Dios en nuestras relaciones, eso es impactante. Eso le dice al mundo que aquí hay algo especial, algo diferente. Y esto no debería ser tan difícil, porque tenemos en común mucho más que aquellas cosas que nos separan. Y eso nos lleva al tercer y último punto de, de esta predicación. Elementos que nos unen. Por último, Pablo enumera siete elementos, siete cosas que dan lugar a esa unidad, siete cosas que tenemos en común y que son infinitamente más importantes, más grandes que todas aquellas cosas que nos puedan separar. Dice que hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fuisteis llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Cuando uno es adoptado como hijo por Dios Padre, por medio de la fe en Jesucristo, y recibe al Espíritu Santo en su vida, tiene todo lo demás. Cuando tú pasas a ser hijo de Dios pasas a formar parte de la familia cristiana del cuerpo de Cristo de la iglesia es imposible aceptar una cosa sin la otra esto es más o menos como cuando uno se casa y quiera o no establece una conexión con la familia política sea que le guste más o que le guste menos sea que le caigan mejor o que le caigan peor pues esto es igual cuando Dios te adopta como hijo lo siento mucho pero te caiga yo mejor o peor paso a ser tu hermano y tú el mío no puede existir tal cosa como un cristiano independiente... ...que no necesite al cuerpo de Cristo que es la iglesia... ...y que no pueda ser útil al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y quiero repetir esto porque es para todos. Especialmente para ti que me escuchas por internet... ...que probablemente has perdido la costumbre de, de congregarte. No puede existir tal cosa... ...como un cristiano independiente... ...que no necesite al cuerpo de Cristo que es la iglesia... ...y no pueda ser útil al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y Pablo enumera aquí estos siete elementos que nos unen con una unión mucho más fuerte que cualquier otra cosa que nos pueda separar. Escúchame bien, tiene mucho más en común un hombre negro de dos metros de alto de un país de África que sea extremadamente pobre, con una mujer pequeñita de piel blanca, rubia, de un país nórdico, que sea muy rica si ambos son cristianos. El vínculo que, que tienen va a durar por toda la eternidad y se parecen más entre sí, tienen más en común que tres trillizos que sean gemelos, que sean genéticamente idénticos, porque si no conocen al Señor, porque su vínculo, su parecido, solamente va a durar los años que estén sobre este mundo. Sin embargo, el vínculo que tenemos entre nosotros, entre los hijos de Dios, va a durar por toda la eternidad. Entonces, si lo que tenemos en común es lo más importante en la historia de la eternidad, un solo Dios y Padre, un solo Señor, su Hijo Jesucristo, en el que depositamos una sola fe y esperanza, un solo Espíritu, el de Cristo, que mora en todos nosotros por igual, el cual nos sella como miembros de una misma familia, que es la Iglesia. ¿Por qué nos empeñamos en centrarnos en esas cosas, en esas pequeñas cosas que nos diferencian? Fijaos lo que le escribió Pablo a los Gálatas. En Gálatas 3.28 decía, «Ya no hay judío ni griego» no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué? Uno, en Cristo Jesús. En Cristo esas diferencias terrenales y temporales ya no deben tener importancia, ya no deben condicionar nuestras relaciones como sí si lo hacen con la gente del mundo. Esas cosas ya no deberían separarnos. Eso sí, esto no quiere decir que en la unidad de la Iglesia no quepa la diversidad, la diversidad de personalidades, de capacidades, de dones que el Señor ha repartido de forma diferente a cada uno, todos somos miembros de un mismo cuerpo, pero cada uno puede sumar algo diferente a lo que los demás, porque el Señor nos ha hecho distintos. Gracias a Dios tenemos cuerpos con dos ojos, una nariz, una boca, dos brazos, dos piernas. Qué feo y qué inútil se vería un cuerpo con 50 ojos pero sin brazos, ¿verdad? O con 10 ojos, 10 bocas y sin piernas. Cristo desea la diversidad dentro de su cuerpo. Él quiere el equilibrio conseguido por la suma de todos los miembros, cada uno con sus diferencias, con sus particularidades que lo hacen especial, pero todo unido en amor, procurando sumar, procurando ser útiles para los demás, persiguiendo el beneficio no de un miembro, no de unos pocos, sino de todo el cuerpo. De esto sigue Pablo escribiendo en los siguientes versículos, a partir del 7, por si alguno quiere profundizar en este tema. Y quiero concluir, quiero acabar dejando una reflexión que nos ayude a bajar todo esto de la nube de la teoría al terreno de la práctica. No sé si os habéis dado cuenta, pero de estas virtudes del carácter de las que hablaba Pablo para vivir una vida de forma digna de nuestro llamamiento, estas virtudes forman parte, son las mismas, que los frutos del Espíritu Santo de los que también Pablo habla en Gálatas 5, 22 y 23. Seguramente tendrá que ver que Pablo es el escritor, el autor de las dos cartas. Y si son frutos del Espíritu, quiere decir que no es algo que podamos producir y desarrollar por nosotros mismos, sino que va a depender directamente de nuestra relación con el Señor y de nuestra dependencia del Espíritu Santo. Así que podemos decir que vamos a vivir vida digna de nuestro llamamiento, en tanto que nuestra relación con el Señor sea más y más íntima. También es cierto que para desarrollar esas virtudes, esos frutos del Espíritu Santo, es necesario que nos encontremos con situaciones, con personas, que nos pongan a prueba. Quiero decir, es imposible desarrollar la humildad si no hay nadie que ponga a prueba tu orgullo. Es imposible tener paciencia y tolerancia si no nos relacionamos con personas cuyo carácter nos irrita, o nos hiere, o nos fallan. Es imposible practicar el perdón y la misericordia si no tienes a alguien enfrente que te ofende. Así que veamos nuestras relaciones, como el campo de entrenamiento que Dios ha diseñado de una forma perfecta para que podamos desarrollar estas cualidades que Él nos pide, con la total confianza de que Dios está al control y cada situación y cada relación está medida para que no sobrepase nuestras capacidades. Y quiero dejar también algún comentario sobre ser útil en la Iglesia, sobre ser Iglesia. Hemos visto que solamente es posible que una Iglesia crezca, y madure cuando sus miembros se esfuerzan por mantener la unidad y por amarse lo uno a los otros. Esto tiene una implicación, aunque me salga un poco del tema, y es que tú no debes venir a la iglesia como un consumidor pasivo para ser instruido por los pastores y por los predicadores. El culto del domingo no es la meta del cristiano, sino más bien la salida. La semana no termina en el culto con la predicación de la palabra, como fin último, sino que más bien arranca la semana ahí, cuando tomamos la palabra de Dios que se nos ha expuesto, que se nos ha explicado, y la ponemos en práctica cuando salimos por esa puerta. Y el primer sitio donde tenemos que ponerla en práctica es aquí dentro, entre nosotros. Si no somos capaces de hacerlo entre nosotros, ¿cómo vamos a ser capaces de hacerlo ahí fuera, donde el ambiente es mucho más hostil? Escúchame, tu labor como miembro de esta iglesia puede que nunca sea subir aquí y predicar un sermón. Aunque no lo diga muy alto porque este es el último sitio donde yo jamás me hubiera imaginado estar hace años. Y mírame. Puede que nunca sea ese tu ministerio. Pero tu ministerio informal, con los demás hermanos, por medio de las relaciones, ofreciendo ánimo, exhortación, consuelo, confianza, comunicación, paciencia, siempre en amor. Eso no es menos importante. Puede que sea menos visible, pero es tanto más importante que lo que yo estoy haciendo aquí ahora. Eso significa unidad, eso significa ser un cuerpo y comportarse como tal. Preguntar cómo está, cómo está tu salud física y espiritual, cómo está tu tiempo de oración, tu lectura de la palabra, cómo te sientes con respecto a tu trabajo, a tu familia, con respecto a la iglesia. Interesarse de verdad por la vida de los hermanos y tener confianza para desahogarnos, para aconsejarnos, para rendirnos cuenta. Esto es ser iglesia. El otro día tuvimos una reunión de consejo y prácticamente en su totalidad la ocupamos en hablar de cómo nos sentíamos, de cuáles eran nuestras cargas, nuestras preocupaciones, cuáles eran nuestras experiencias que podían ayudar a otros que estaban pasando por situaciones que otros ya habían superado. Y pudimos experimentar la confianza de poder ser sinceros unos con otros, de abrir nuestro corazón. Y estoy seguro de que salimos de esa reunión edificados, menos cargados, Aliviado y felices de saber que tenemos una familia espiritual... ...que nos ama, a quien le importamos y que se preocupa por nosotros. Eso es ser iglesia y comentábamos que eso es lo que deseamos transmitir desde aquí... ...con estas predicaciones de lo uno a lo otro. Tú puedes formar parte de eso, de hecho debes formar parte de eso. No sé si lo habías pensado, pero tu tiempo diario en tu casa... ...de lectura de la palabra, tu tiempo de oración... ...son importantes para el crecimiento de esta iglesia... Porque Dios usa eso para que podamos nutrirnos y bendecirnos mutuamente uno a otro... ...en nuestras relaciones personales, independientemente de las reuniones formales de iglesia. Esto quiere decir que no hay nadie tan indigno que no pueda ser útil. Escúchame, si tú eres cristiano y tú eres miembro de esta iglesia... ...Cristo quiere usarte para beneficiar este cuerpo local por medio de ti. Puede que creas que eres débil, que tienes pocas capacidades, que no tienes mucha cultura que eres demasiado joven o que eres demasiado viejo, todo eso son mentiras de Satanás. Cristo quiere usarte para beneficio de esta congregación y puedes estar seguro de que te ha capacitado para ello. Y quiero repetirlo porque esto no es para algunos, esto no es para el que tiene al lado, esto no es para la mayoría, esto es para el 100% de los que estamos aquí, para todos. Cristo quiere usarte para beneficio de esta iglesia y puedes estar seguro de que te ha capacitado de alguna manera para ello. Puede que no tengas los recursos para llevar a cabo un proceso de consejería con alguien que ha caído en una profunda depresión. Pero puedes acercarte y decirle, quiero que sepas que te amo y que estoy disponible a lo largo de la semana si te apetece quedar y tomar un café y charlar de lo que quieras. Eso sí puedes hacerlo. Y Cristo puede usarte para grandes cosas, aún sin ni siquiera que te des cuenta. Si tú eres cristiano, si tú eres miembro de esta iglesia, Pablo, a través de estos versículos, te está diciendo... Esfuérzate por mantener la unidad de la Iglesia, siendo siempre humilde, amable, paciente y tolerante con los demás, porque son muchas más cosas las que nos unen que las que nos separan. Que el Señor nos bendiga y nos ayude con esta tarea. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por esta diversa pero hermosa familia, Señor, que tú has puesto en esta congregación para nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí. Gracias porque a cada uno tú nos has capacitado de alguna manera, Señor, para poder servir, para poder ser de bendición uno a otro, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a glorificarte con nuestro comportamiento, con nuestras relaciones, Señor, esforzándonos en la unidad de esta congregación local, Señor, siendo siempre humilde, manso, y tolerantes y pacientes unos con otros. Señor, somos imperfectos y no seremos perfectos hasta que no estemos contigo y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes cada día, Señor, a poner todo nuestro esfuerzo en, en mantener lo que tú uniste, Señor, mantenerlo unido. En el nombre de Jesús. Amén.